0: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque Savoir
1: et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Un CIUS de Montréal poursuivi pour 3 millions de dollars. L'indépendance du Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon y croit plus que jamais. Et à qui profiterait un cessez-le-feu dans la bande de Gaza? Ça semble être la nouvelle question dans ce conflit meurtrier. Tout savoir, en 24 tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, je commence en te parlant d'une histoire qui avait choqué euh, tout le Québec. Euh, je te parle ici du meurtre de la petite Maguilly, excuse-moi, Maïlie Brossois-Noguera. Euh, je te ramène en juillet 2020. Une scène d'horreur complète inimaginable
0: complète euh, complète pire que toute là
1: ah ouais absolument absolument écoute la mère de la petite Maélie avait consommé de la drogue et des médicaments à ce moment-là et là bon on le sait hein, c'est souvent un mélange là qui est explosif euh, malheureusement ça n'a pas fait exception cette fois-là et elle développe une psychose mais Total ne reconnaît plus sa fille ou peu malheureusement peu difficile de savoir ce qui s'est passé dans de sa tête, tête à ce moment-là mais... mais ça reste que elle se tourne vers sa fille et l'assassine de 80 coups de couteau euh, la petite avait seulement 10 ans euh, je sais que dans les dans les détails de de cette affaire là tu parles de, de Truc inimaginable, la mère qui est sortie euh, de chez elle en disant, paniquée complètement, en disant je crois que je viens de tuer ma fille, je crois que je viens de tuer ma fille. Alors tu sais, c'est hmm. je pense que c'est pour te montrer à quel point là, la, la et, psychologie. Et si avancée, on en parle aujourd'hui,
0: c'est ce parce que d'abord l'histoire est réglée devant les tribunaux au niveau criminel déjà. Là, la Absolument. Mal... Mais c'est que là, c'est il y a une poursuite de la famille de l'enfant.
1: Ben c'est ça, c'est que là, maintenant, la, la, la famille espère, la, la famille évidemment, euh, les proches de la, de, de la jeune victime espèrent obtenir 3 millions de dollars du Sius du centre-sud de l'île de Montréal. Euh, c'est ce cius là qui chapeaute le fameux centre jeunesse euh, et la petite Maely était connue dans ce centre jeunesse-là.
0: Il y les des, des plaintes, des rapports que sa mère était pas capable de s'en occuper. Ben, euh, les problèmes de consommation avaient été documentés à la DPJ. problèmes de consommation sévères.
1: Oui, oui, euh, tout à fait. Écoute, en seulement 12 mois, d'avril 2019 à avril 2020, et on sait que le drame est survenu en juillet 2020, donc quand même assez rapproché, il y a eu quatre signalements à la DPJ, euh, donc quatre signalements de faits sur la petite. On parle ici là quand même de risques sérieux, de négligence, de mauvais traitement psychologique et de négligence sur le plan éducatif. Fait que, tu sais, en bon Québécois, on dirait c'est pas de la petite bière là quand même. Mmh. C'est des, c'est des, c'est des accusations qui sont assez sérieuses. Trois des signalements ont été retenus, puis malgré tout, ben le dossier a été fermé par la direction de la protection de la jeunesse. Euh, évidemment, c'était su que la mère avait des problèmes de consommation de drogue. Donc, aujourd'hui, euh, on a eu droit à une sortie, évidemment, avec le dépôt de la poursuite de 3 millions de dollars. On a eu droit à une sortie de l'avocat de la famille, qui est la très connue Maître Valérie Assouline. Et elle parle d'un système dans lequel de nombreux acteurs ont failli à leur mission principale, qui est celle d'assurer la protection de l'enfant.
0: Mario? Mais j'avoue que c'est un autre en fait, il y a un côté où tu dis, il ouais, fallait que ça se rende. Les tribunaux sont là pour ça. Il fallait que ça se rende devant le tribunal. qu'on, C'est qu'on mesure la responsabilité de chacun. Bon, là, le montant qui demande est très élevé. Là. Mais euh, ne serait-ce que l'évaluation de la... Les tribunaux sont là pour ça, d'évaluer la, 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 le niveau de responsabilité. Puis je... Premier à dire, dans certains cas, c'est que pas facile d'être à la DPJ. Pis des fois, des, tu peux avoir des avertissements minimes, puis finalement, la personne pète les plombs pis comme un geste. Mais quand je relis le dossier, tu dis, ok, mais ce pas, pas un avertissement minime. C'est une fois, puis une autre fois, puis une autre fois. Pis des problèmes de consommation connus. Pis, comment tu pu arriver à la conclusion que l'enfant euh, était pas à risque ou n'était pas en danger? À euh, ben, un point de fermer les dossiers.
1: Il n'y a pas de suivi qui est assuré à ce moment-là. C'est qu'on ferme le dossier, tout simplement. Ça veut dire qu'on ne rappelle d autres d
0: autres même tels. plus une fois par mois pour savoir est-ce que tout est correct, est-ce que l'enfant est nécessaire? Est que... ouais.
1: Exactement. exactement. T'sais, on peut se questionner, je pense. Euh, évidemment, avec les problèmes de DPJ, on pense tout de suite, euh, malheureusement, au drame de la petite fillette de Granby. Ouais. Mais c'est dans les mêmes
0: époques. On est dans les mêmes périodes. Ouais, plus peu, peu de choses ouais. prises
1: sous so, je te ouais. dirais là je pense un petit peu plus av avant, un peu avant ouais, ouais. léger là quelques quelques années là, sans plus mais enfin euh... donc on, on aurait pu penser que la DPJ avait peut-être tiré des leçons de, de tous ces événements là il y a eu d'ailleurs la commission Laurent qui s'est penchée, penchée là-dessus
0: donc à suivre là, ça ne fait que ça ne fait que commencer
1: Bon, alors, euh, t'as vu ça probablement un peu partout aujourd'hui, hein? Le dossier de nos collègues du bureau d'enquête sur le fameux vol de voiture.
0: En fait, euh... c'est un dossier. Ça fait une semaine là, que ça dure. Puis il y a une semaine dans le journal, mais J a. qui est intervenu là-dedans avec un reportage, bon, euh, télé, pis euh... Disons que ça brasse les affaires quand même pas ben, mal. Là. Il, il, sincèrement, il faut, là. Ça peut plus. Mais là, matin, c'est que c'est rendu. La, la nouveauté du matin, c'est que c'est rendu les vols de en Ontario. Mm -hmm qui sont ramenés. À... C'est des Québécois qui volent des autos en Ontario. pour les... Parce que c'est le... vrai que c'est le port de Montréal qui est le centre. C'est ici que l'industrie s'est établie.
1: Absolument. Ben, écoute, c'est la porte de sortie pratiquement idéale hein, pour aller à l'étranger. Il y a énormément, énormément de conteneurs. D'ailleurs, euh, dans le port de Montréal, euh, l'année dernière, c'est 580 000 conteneurs qui ont pris le bateau, et qui sont allés à l'étranger. Quand on pense que l'Agence des services frontaliers a cinq employés pour contrôler... Ces 580 000 conteneurs là, tu sais, je
0: veux dire, pas sérieux. on peut pas euh... se
1: surprendre, tu sais.
0: Non, c'est pas sérieux. Euh, je pense que, je pense qu'il y a deux affaires. Là. Je pense que les autres intervenants du port se lavent un peu les mains sur le plus incompétent. L'agence <rire> des services frontaliers est le plus incompétent. Je pense que dans les débardeurs, dans d'autres groupes, il y en a, même s'ils diront jamais, il y en a qui se ferment les yeux aussi. Parce que tu sais, quand tu as du vol d'auto d'aussi gros volume, à un moment donné, quelqu'un qui laisse passer, ceci dit, celui dont l'organisme... Si on parle d'un... Nous, on paye des taxes et des impôts, là, l'agence des services frontaliers, c'est l'organisme qui devrait être responsable d'autoriser ce qui part, ce qui décolle du port. Puis là, ils font pas leur job, mais à un niveau absolument ahurissant. Ce matin, par exemple, la députée du bloc, Christina Michaud, a fait une motion aux communes. Oui, Pour... ouais, ben
1: exact. C'est là que je t'amenais d'ailleurs. Et puis, ben les députés fédéraux l'ont approuvé à l'unanimité, finalement. Euh, donc, ils vont se pencher sur le problème, parce que, comme tu l'as dit tantôt, ça touche l'ensemble du pays. Tu sais, là, on parle de l'Ontario et tout ça, mais, euh, ouais, mais c'est l'ensemble du pays, là.
0: C'est parce que ça touche, évidemment, les milliers de personnes qui se font voler leur voiture. Je sais que pour bien des gens, c'est ça qu'on voit en premier. Là, c'est pas ces vols de voiture. L Ontario, Québec, a Disney, c'est 43 000 par année, quelque chose comme ça. Mais même si vous vous êtes pas fait voler votre véhicule, là, vous faites partie de, des autres. Là, mais vous payez pareil. Là. Les assurances mmh. auto ont augmenté au rythme ils ont augmenté. Euh, oui, on dit ah, les compagnies d'assurance font de l'argent. Oui, mais ils font, le, ils font, ils n'ont pas augmenté leur rendement. Ils font le même rendement ils augmentent leurs tarifs, notamment parce qu'ils payent plus. Ils ont payé un milliard de voitures volées avec c'est rendus c'est rendu une farce, c'est une industrie de gens qui ouais. volent les voitures. Euh, la police a pas le temps de s'en occuper, vu que la police... T'appelles la police pour un vol de voiture. j'ai encore eu quelqu'un qui m'a raconté un cas. La semaine passée à l'aéroport, s'est fait voler son véhicule. Puis la police, mais regarde, on vous donne un numéro pour vos assurances. C'est l'important, c'est qu'on vous donne un numéro de vos assurances. Donc, on présume que la personne va se faire rembourser, vu que ça coûte aux assurances 40 000 50 000 c'est toi et moi qui payons ben la oui, facture. Ben oui, c'est ça. Nous, on paye... Tous les, tous les détenteurs d'une assurance automobile payent l'industrie des, financent l'industrie des valeurs, là. Ouais.
1: Ben, je vais même aller plus loin que ça. Moi, je vais te ramener à un cas de vol de catalyseur. Alors, tu sais, on en a beaucoup parlé là, dans les derniers mois, vol de catalyseur, puis je pense que tu vas me voir un peu Parce qu'il y
0: avait les métaux, euh, les métaux les métaux rares là-dedans. Oui, là, c'est ce ça, était, quelque qui chose qui va être plus plaisir, que l'or, ouais, en
1: réalité. Puis, voler un catalyseur sur certains modèles, c'est une affaire de secondes. La personne se glisse en dessous avec une scie va-et-vient à pile, coupe le catalyseur, zing, zing, prend le catalyseur, s'en va avec. Toi, tu te lèves le lendemain matin... Ton catalyseur est plus là. Ton auto fait un bruit de, oui, de la mort. Ouais. Donc, tu t'en vas au garage. Et les voleurs, ce qu'ils ont développé comme, euh, comme technique, c'est que ils savent très bien que tu vas aller faire réparer ta voiture. Donc, la prochaine fois qu'ils vont l'avoir dans ton entrée, tu vas avoir un nouveau catalyseur. Fait qu'ils vont se repencher en dessous de ton auto pour te couper le catalyseur puis repartir avec. C'est
0: encore mieux, c'est un neuf. Ben, c'est ça. Les, les métaux sont même pas salis. Ben, exactement.
1: Fait que je pense que s'ils font ça pour les catalyseurs, on peut sûrement penser qu'ils font ça pour les voitures aussi. Donc, tu sais, eux, ils vont te voler ton mmh. auto dans ton entrée. Ils savent très bien qu'à un ouais. moment donné, tu vas en Mais là,
0: l'histoire de l'Ontario, ce qu'on m'expliquait ce matin à LCN, c'est que ça a l'air au Québec, il y a tellement de vols de voitures qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont fait mettre les, les tags, tu sais, mmh. les, les, les systèmes de repérage, tags. Et là, les voleurs se sont aperçus que tu passes à, tu passes à 417, ou tu pars vers l'Ontario, puis là, tu vas trouver des véhicules... Le, le, dans le taux de pénétration de la technologie TAG, là, du repérage, comme, là, probablement que tu vas me dire dans un an ou deux, si, si les, les Ontariens continuent à se faire voler leurs véhicules, la technologie va rentrer là-bas ou le, le nombre de clients va augmenter, mais pour l'instant, les voleurs disent c'est plus avantageux, là, ça vaut la peine de faire 100, 200, 300 km de plus pour aller en Ontario pour avoir des véhicules qui sont pas qui ont pas le, le, le système de repérage TAG.
1: Ils vont en commune hein? <rire> oui, je ça. pense. Je pense C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Bon, euh, Mario, je pense que l'indépendance du Québec, c'est un sujet que tu connais, euh, ben, tu connais assez oui, bien. Oh,
0: que tout le monde connaît. <rire> ça, fait, ça, fait, ça fait quoi, 50 ans qu'on baigne là-dedans <rire> au Québec? Ouais, c'est ça. <rire> ça fait
1: longtemps. Euh, ben sache que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Palamondon, Excuse-moi, il lui croit lui aussi. Puis il pense que c'est un projet qui peut être extrêmement viable, tellement qu'il a déposé aujourd'hui son budget de l'an 1. Euh, attention, hein, c'est sûr qu'il a fait plaisir aux indépendantistes pressés. Il s'est engagé à tenir un référendum dans le premier mandat, et ça, peu importe l'appui euh, à la souveraineté à ce moment-là. Je pense que c'est là qu'il détonne un petit peu de tout ce qui a été dit avant ouais. comme chef de Mais Parti québécois.
0: Ça, à mon avis, c'est le, le point aujourd'hui. Je ne sais pas s'il devait aller là. Euh, veut montrer déterminé sur la souveraineté. Ça, ça vient un petit peu brouiller son message sur le budget, le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Euh, parce que... Je trouve que son budget de l'an 1, sérieusement, j'ai été comme assez impressionné par le document. Euh je ben, pas que je m'attendais que ça soit cochonné, là, genre euh, travail étudiant, collégial, mal fait, mais, tu sais, la, la façon dont ils l'ont fait 84 pages, la quantité de matière, les tableaux, les chiffres, la méthode, euh, puis là, je suis pas en train de dire que c'est pas attaquable, je veux dire, c'est sûr que des économistes qui tiennent au Canada, il y a, y, a, y a plein, parce que comme c'est un travail hypothétique, mais il y a plein d'hypothèses que tu peux attaquer, et dire vous avez été trop optimiste, c'est tout à fait attaquable, mais Sincèrement, le travail est bien fait. Là. Le travail est fait sérieusement. Puis Paul Saint-Pierre de -le a encore réussi politiquement à ramener une, on va dire, une autre semaine qu'il a ramené sur son terrain. Là. Après le serment du roi, après l'élection partielle dans Jean-Talon, le nombre de semaines il a réussi à ramener au grand détriment. Tu sais, les libéraux, les Québec Solidaires en peuvent plus. Là, dire, le PQ, il n'y a rien que trois députés. c'est On sont rendus à, ils sont à quatre. Rendus à quatre ouais. Puis ils réussissent toujours à ramener l'actualité sur leur terrain. Puis c'est une autre semaine, là. on peut déjà prévoir. Mais la semaine passée, ça a déjà été un peu le cas en prévision du budget de l'an 1 qui s'en venait. Puis aujourd'hui, il le dépose, puis il relance encore la discussion là-dessus. Puis demain, à l'Assemblée nationale, il va être en débat là-dessus, il va questionner François Legault. Tout le monde va être curieux de voir l'échange, va avoir l'air de quoi. Donc, à encore... dire qu'on
1: les pensait morts aux dernières élections?
0: On pensait le PQ mort. aux dernières. Les dernières élections étaient au début octobre, mettons, il y a 14 mois. 15 mois. Il y a vraiment un an, avant le déclenchement de l'élection, il y a 14-15 mois, on pensait que... Là, en fait, on se demandait si le PQ allait sauver un siège ou deux ou si elle allait complètement disparaître dans cette élection-là.
1: Finalement, ça a été trois
0: Oui, finalement, <rire> ça a été trois Puis maintenant, qu'une élection complémentaire, c'est quatre Puis on trouve qu'il occupe pas mal d'espace dans le, dans le paysage. Puis moi, à mon avis, aujourd'hui, avec malgré un des exercices les plus risqués, j'ai hâte de voir. On verra à la fin de la semaine ce qui va en sortir. Mais je pense qu'il gagne en crédibilité comme quelqu'un qui a pas nécessairement tout le temps raison, mais qui travaille sérieusement ses affaires, qui travaille sérieusement ses dossiers, qui, tu sais, qui met des pierres dans son salage puis ça tient. comme on dit, il y met une par une puis ça tient. Je pense qu'il vient d'en mettre une autre aujourd'hui.
1: Puis je t'entends beaucoup parler de comme quoi que c'est une démarche qui a été sérieuse et tout ça. Mais est-ce que tu penses pas que ça pourrait éventuellement, disons, euh, un peu effrayer des électeurs potentiels qui, eux, croient peut-être aux politiques euh, aux politiques sociales du PQ, mais, mais l'indépendance, oh. so -so, là, ouais. c'est
0: direct. Là. Mais je sais pas, le PQ, euh, d'après moi, le PQ, il est allé revirer à... Tiens, il y a un point dans sondage sondages, il était à 9-10%. Fait qu'ils ont vraiment reconstruit sur des indépendantistes. Puis je pense que le pari qu'il fait, c'est d'en convaincre des nouveaux, là, des jeunes, puis une nouvelle génération. De toute façon, lui, je pense qu'il fait le calcul que s'il réussit pas ça, ben le PQ a plus de raison d'être. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, euh, tu si on pense que Paul Saint-Pierre blamondon est un total inconnu, tu sais, il y, y a un an et demi, mettons, était un total inconnu dont on pensait qu'il s'en allait enterrer son parti. Euh, il est quand même, il a un bout de chemin de fait là. Quand même, hein. Ouais.
1: Tout savoir en 24 minutes. Bon, Mario, j'ai malheureusement pas le choix de te parler des écoles et de l'ambiance ouais. qui règne dans nos classes. Hein. Je t'apprends rien en te disant que c'est extrêmement difficile pour les enseignants et les autres professionnels de l'éducation. Eh ben, on en parle, on en parle, on en parle, mais maintenant, on a des chiffres pour démontrer à quel point la situation est critique. Euh, c'est l'Institut national de la santé publique, l'INSPQ, qui a réalisé une enquête. Ce qu'on y apprend est carrément troublant. Là. Presque 57 du personnel scolaire présente de la détresse psychologique. Pour 42 d'entre eux, c'est un niveau de détresse élevé. C'est quand même pas rien, là. Mais... Et tu t'en doutes, là, évidemment, c'est les enseignants qui remportent la médaille d'or de ce palmarès assez triste. c'est
0: presque les deux tiers des enseignants qui disent que c'est en détresse psychologique.
1: 62%. Oui. Ouais.
0: C'est-à-dire que, moi, je, je comprends que c'est dur dans les écoles, puis j'ai beaucoup de profs là, qui réagissent, parce que ce matin, j'ai posé la question à LCN, à, à un des auteurs de l'étude, de dire, bien, ça a triplé depuis 2011. Et je ne nie pas que c'est dur dans les écoles, mais est-ce que le métier a changé tant que ça en 12 ans C'est une courte période dans la vie, 12 ans pour dire que tu, tu pars, tu triples le nombre de personnes qui font ce temps. Là, c'est après ça, c'est tu la pandémie. Là, les profs, ils m'écrivent des, des bêtises à vouloir dire que hey, tu comprends pas. C'est évident, tout le monde le dit que ça va mal dans les écoles, mais c'était pas facile d'enseigner. En 2011, c'était pas facile d'enseigner. C'était un métier où tu avais des jeunes turbulents. Est-ce que dans une période aussi courte, même pas une génération, dans une demi-génération, on est passé d'un travail où, oui, il existe une certaine détresse psychologique chez une minorité, à les deux tiers des profs? Il y a quand même un bout qui m'échappe. Il y a un bout où... Je...
1: Les, les conditions sont rendues euh, extrêmement difficiles. Moi, j'en connais plusieurs des, des professeurs, euh, enseignants primaires, enseignants secondaires. Euh, le nombre de, de, de plans d'intervention a explosé. Moi je connais quelqu'un qui a eu 18 plans d'intervention dans sa classe. Plan d'intervention ça veut dire que tu
0: as un élève dans ta classe qui a un problème particulier. Qui a un problème particulier. Donc il requiert un plan. Mais si tu en as 18, ça veut dire que tu as une méchante proportion de ta classe qui sont compliquées.
1: C'est compliqué et puis là on parle de toutes sortes de plans d'intervention. Ça, ça peut être du
0: comportement, de la difficulté à, prendre, à apprendre. Absolument,
1: absolument. Donc, quand tu mélanges tout ça, c'est difficile de réussir à bien enseigner. Donc, pour le professeur, ça devient frustrant. Hein, Mais qu'est-ce qui se passe
0: avec les enfants? Pour moi, ça, ça porte la question sur les enfants. Est-ce qu'on a foqué nos enfants à en 12 ans? Est-ce qu'en 12 ans, les enfants de 2011 étaient... À problème un peu, mais pas si pib. En 2023, ils sont plus gérables. J'essaie de comprendre, puis je, 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 le, je le fais de bonne foi, là. mais qu'est-ce qui a glissé? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé sur une. Puis je sais qu'il y a eu la pandémie, là, puis ça a eu l'impact. Probablement qu'il y a eu un impact psychologique dans tous les métiers du monde. Tu te retrouverais ouais. avec plus de gens là, qui sont affectés, pis dans les écoles, c'était spécial. Mais quand même, à ce point-là
1: j'ai l'impression moi c'est fais... les échos que
0: j'entends ouais puis comment tu ramènes ça qu'est-ce que tu fais pour ramener ça
1: ça c'est la grande question parce que c'est comme une roue qui tourne en réalité parce que moins t'as d'enseignants parce que ça c'est un des problèmes hein, évidemment le manque d'enseignants donc les enseignants quittent parce que le travail est difficile, puis le travail est de plus en plus difficile parce que les enseignants c'est le
0: même phénomène que les, en, que les infirmières. Là. Les pareil. infirmières quittent parce qu'elles se disent éreintées par le temps supplémentaire et ben tout ça. Mais dire quand t'as moins de monde, bien, celles qui restent sont plus en danger de faire du temps supplémentaire et ben que tu te retrouves pris dans un cercle vicieux comme ça.
1: Exactement.
0: Tu travailles pour le ministre Drainville.
1: Le Monde Bon alors malheureusement, la guerre israélo-palestinienne fait toujours des morts hein, et on voit quand même assez mal quand un cessez-le-feu va vraiment entrer en vigueur. Euh, selon les États-Unis, un arrêt de la guerre va bénéficier au Hamas seulement, donc pas question pour eux de prendre cette avenue-là. De notre côté de la frontière, il y a 23 libéraux fédéraux qui ont signé une lettre pour demander un cessez-le-feu que le gouvernement se prononce directement pour dire on cesse tout toutes une, les de co
0: signer avec des députés du NPD puis les verts ouais. de mémoire.
1: Exact, exact. Euh, et ben on a appris aujourd'hui que le, le gouvernement Trudeau va pas prendre cette voie-là. Pour l'instant, en tout cas, la ministre des Affaires étrangères, euh, Mélanie Joly, euh, elle se trouve à Abu Dhabi en ce moment, aux Émirats Arabes Unis. Puis elle, elle a dit que qu'un euh, c'est le feu ouais, elle entend les Canadiens qui lui demandent ça, elle entend les gens et tout. Mais elle croit que le mmh. Canada doit continuer à jouer un rôle équilibré. Alors, ouais. qu'est-ce que ça veut dire, jouer un rôle ben, équilibré?
0: Ça veut dire que le gouvernement Trudeau est mal à l'aise, je pense, que c'est ça. Il seul, prend pas, finit par prendre des positions qui sont semblables à celles des États-Unis, mais sans nommer les choses clairement. Mais là, je dis c'est fondamental. C'est le droit d'Israël de se défendre. Là. C parce que tout, je veux bien qu'on... Je suis le premier à le dire, qu'il faut que la réponse d'Israël soit mesurée, il faut qu'on faut faut qu fasse attention euh, aux civils, il euh, faut qu'on n'exagère pas, là, on a commencé à laisser rentrer des euh, des convois humanitaires, on va pas exagérer, là, un blocus qui empêche les gens d'avoir accès à l'essentiel, tout ça c'est correct. Mais là, sinon, si tu parles d'un cessez le feu c'est que tu nies le droit d'Israël de se défendre. C'est une guerre qui a été déclenchée par le ramasse. Il y a une guerre qui a été déclenchée par le ramasse. Fait que là, après ça, faudrait dire aux gens du ramasse ils auraient dû y penser avant. S'il si, si, si y a des conséquences, il y aurait dû. C'est eux qui auraient dû y penser avant, c'est eux qui sont à blâmer. On peut pas blâmer Israël pour une guerre qu'ils n'ont pas déclenchée. On peut les surveiller sur ce qu'ils vont faire. Puis moi, je, je, des fois je rapporte ça chez eux. Si le Québec avait été attaqué comme ça sauvagement un samedi matin par un État voisin ou il y a un groupe terroriste, c'est sûr qu'au Québec, la population demanderait à notre gouvernement, à notre armée, aller, libérer, aller détruire le, le groupe voisin, aller détruire la masse. On veut plus vivre ça. On veut plus jamais vivre un matin où ça débarque avec des, euh, des armes, ça nous tire des roquettes. Donc, moi, j'ai aucun doute sur la détermination d'Israël. La guerre prendra deux mois, trois mois, quatre mois. Ils vont vouloir désarmer le Hamas jusqu'au dernier entrepôt, lieu de fabrication de roquettes. Ils vont vouloir tout, 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 tout raser, là, ce qu'il y a de, mil de, de militaires. Or, comme m'essayent de l'expliquer les porte-parole israéliens, il n'y a pas ça, là, dans la bande de Gaza, un édifice qui s'appelle entrepôt militaire avec euh, un logo les entrepôts militaires sont dans les sous-sols, des écoles, des hôpitaux, les lance roquettes sont sur le toit des écoles. T'sais, ils ont placé leurs affaires d'une façon à ce que la population, les institutions civiles, soient un peu comme des boucliers. Fait que là, c'est la job d'Israël. Comment tu démantèles une organisation armée qui est tricotée dans la vie civile, là, où les entrepôts d'armes, tout ça. Euh, c'est quelque chose d'un peu unique dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça. Puis, quand je dis ça, je suis pas en train de dire que ça justifie qu'ils bombardent des écoles pendant les heures de classe ou qu'ils bombardent des hôpitaux. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que ça doit, faire, ça doit être des frappes, d'autant plus chirurgicales, mais on est là-dedans, là. puis ça se... Si on, que la journée que la Hamas a frappé, on, on le savait que ce ne serait pas beau. Là, que le Hamas a déclencher quelque chose qui ne serait, serait pas beau.
1: Est-ce que tu penses que l'incursion terrestre à ce moment-là d'Israël dans la bande de Gaza pourrait peut-être aider à sauver oui. une partie de la population? Là?
0: Oui, à faire des interventions plus chirurgicales que des frappes aériennes. Sauf que, là, tu rentres dans la question délicate. Plus tu bombardes, plus tu défais les capacités euh, du Hamas. Donc, tu réduis le nombre de pertes humaines parce qu'il y a une opération terrestre, là, as l'armée d'Israël qui rentre dans la bande de Gaza, ils connaissent pas le terrain, ils connaissent pas les tunnels, ils connaissent beaucoup moins le terrain, en fait. Ça va coûter cher en vie humaine, là. Mm -hmm. Ça veut dire, des pères et des mères de famille qui étaient, surtout des, des pères et qui étaient des informaticiens le mois passé, là maintenant, ils ont été appelés dans la force de réserve, là, ils vont faire partie de cette opération-là, puis ils vont se faire tuer. Je dis informaticien, mais j'aurais pu dire n'importe quel autre métier. Il va en avoir plein là. Je pense qu'Israël se dit, avant de faire l'attaque terrestre, c'est le principe militaire. Tu sais, on va essayer de défaire le plus possible les capacités militaires de l'autre avant de débarquer.
1: En ce moment, euh, je termine cette nouvelle-là en te disant qu'il y a 1400 personnes qui ont été tuées en Israël et plus de 5000 dans la bande de Gaza euh, ouais. jusqu'à maintenant. Malheureusement, ce sont, euh, ce sont le toujours... Lourd
0: là. bilan. Oui,
1: tout à fait. Une... Euh, une petite nouvelle très rapide, euh, je te parle de Joseph Emerson qui est un pilote de ligne qui lui a décidé de rentrer chez lui dans le cockpit d'un avion euh, d'un collègue, c'était pas lui qui était aux commandes, et que euh, Dieu sait ce qui s'est passé, il a décidé d'éteindre les moteurs de l'avion en plein vol. Alors euh, heureusement il a réussi à, à être contenu, donc il n'est a, il a pas, pas parvenu à faire ça. Mais quand il est arrivé au sol, les autorités américaines lui ont dit « tout, ça ne se passera pas comme ça ». Ils ont arrêté M. Emerson. Maintenant, je pense qu'il ne voyagera pas sur un avion de sitôt Il est accusé de 83 euh, tentatives Parce de... Parce qu'il y avait
0: 30, 83 Parce qu'il y avait
1: 83 personnes à bord. Donc, euh, mauvaise idée, je pense. Euh, Mais
0: on sait tout, est-ce que lui a donné une version des faits de ce qu'il essayait de faire, de ce qu'il voulait faire? Pour l'instant, tout ce, -ce qu'on peut Est-ce que c'était un suicide fou? Ben, est-ce qu'il faisait une joke, il voulait tester si le pilote allait être bon pas de moteur pour atterrir plan vol plané? Ou... Euh,
1: je pense que ça s'est pas mal battu dans le cockpit, en réalité, pour essayer de le maîtriser. Quel... Non, une bulle au cerveau. 83 tentatives de meurtre. Ouais,
0: une grosse bulle au cerveau. <rire> Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.